0: Marcos 1, de 1 a 8, quando diz assim a palavra do Senhor, que Ele nos alimente, que Ele nos abençoe, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas e assim apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados e todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão confessando seus pecados e João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo depois de mim Vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinando-me desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Se eu disser para você que existe ali, bem perto de um lugar, talvez onde você sonhe em morar, aqui no recreio ou em outro lugar, uma placa, e aí vamos falar de Rio de Janeiro, tá gente? dizendo o seguinte, olha, aquele apartamento que você tanto sonhou, está à venda, Rio de Janeiro, por 200 mil reais. Aquele mesmo, com espaço, com a metragem, com a localização que você quer, que atende o seu orçamento num preço que você há de convir, é inimaginável na nossa cidade, para um lugar extremamente bacana dos nossos sonhos. Mas você viu essa placa ali? você vai querer provavelmente, se você estiver passando aqui, talvez até se atrasar para vir para o culto, ou se eu te anunciasse que acabei de ver esse apartamento ali à venda, você ia talvez sair para que ninguém pegasse, ou ninguém alugasse, eu comprasse no seu lugar, você ia começar a sonhar com esse novo espaço, ou você viu ali a placa, ali na frente do apartamento, na frente do prédio, e você vai querer sair correndo daqui, arrancar a placa, e levar ela para casa? Se eu disser que existe uma placa, aqui na Barra da Tijuca, dizendo, em breve aqui, o primeiro parque da Disney na América do Sul, para quem gosta de ir lá, você talvez não vai conseguir pensar em mais nada durante o culto, que informação é essa que eu não tive, no lugar que eu sempre quis visitar, ou que eu gosto de recorrentemente visitar, você provavelmente, a segunda opção, vai procurar informações aí no seu celular, porque eu dei uma notícia que você nunca ouviu, que história é essa, que aqui, na Barra, no Recreio, vai lançar um parque, o um único parque exclusivo da América do Sul, na Disney, ou você vai querer ir até o terreno onde esse lugar for construído, para arrancar a placa e levar lá para casa? Se eu disser que é uma placa falando que a filial do seu restaurante preferido, que você vê ali na televisão como um programa que está coordenado, comandado pelo chefe que você tanto admira, vai abrir aqui perto de você, que aquela banda que você está louco para ver, que nunca veio ao Brasil, ou que já veio há tanto tempo atrás, ela vai fazer um show inédito aqui no Brasil, ou que o museu que você mais gosta vai expor, as obras que você admira, daqui a um tempo, em alguma dessas circunstâncias, a sua primeira reação, vai sair para correr, para pegar a placa, que fala de tudo isso, e levar para a sua casa, claro que a placa, o outdoor, o cartaz, eles são importantes, mas nada vai substituir o que gente, o que elas anunciam, a placa não é mais importante que o restaurante, a placa não é mais importante do que o apartamento, a placa ela não é mais importante que o seu parque temático, que o seu resort preferido, mas vamos imaginar um dia que houvesse a revolução dessas placas, e elas começassem a se entreolhar, e olhar entre si, e começassem a conversar num diálogo, obviamente imaginário, e elas começassem a dizer o seguinte, olha, a gente fica o pé o dia, de pé aqui o dia inteiro, Nesse sol, as pessoas só entram no cinema, só entram no teatro, só conhecem os novos empreendimentos, só conhecem essas novas localidades por nossa causa, a gente faz o maior, o maior esforço, a maior atenção, as pessoas até olham para a gente, mas ninguém dá a atenção que a gente merece. Vem na gente o anúncio, daquele restaurante, daquele evento, ficam todos empolgados, mas os humanos não querem saber da gente… Olha que loucura! Ao invés de vir na nossa direção, eles querem conhecer o restaurante. Que desprestígio! Você consegue imaginar a lógica dessa revolução dessa placa? Você consegue imaginar, na verdade, o absurdo que seria isso? Porque, afinal, gente, a função da placa é essa mesmo: é mostrar que vai ter uma coisa muito maior do que ela ali na frente. Guarda essa história, porque a gente vai falar aqui, dessa grande placa aqui que foi João Batista, e que fala tanto a respeito de nós. Mas o texto de Marcos que a gente acabou de ler, começa falando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é inclusive para essa direção, que João Batista, ele vai apontar durante todo o seu ministério. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo o Filho de Deus, e o Evangelho de Marcos, começa dizendo isso, como quem está falando, como quem está dizendo para a gente, olha, deixa eu começar aqui, a contar a história, num prólogo, num prelúdio, no início de um filme, que vai ali desenrolando o um enredo para mostrar que aquela história, como é que ela vai acontecer, a importância dela, o desenrolar de tudo aquilo, e Marcos trata o início do seu, do seu Evangelho dessa maneira. E que história é essa aí da história do Evangelho? E eu creio, gente, que a gente tem a tendência é de individualizar essa história do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Não que ela não seja uma história para você, para nós aqui, como indivíduos, como pessoas únicas que somos, criadas em imagem e semelhança de Deus, mas essa não é apenas a minha história, essa é a história da minha salvação, nós estamos falando que essa é a história também de toda a humanidade, é a história das histórias, é a mensagem da mensagem, que não tem a ver apenas comigo, mas tem a ver com todas as coisas, comigo com você, com conosco e com toda a criação. O evangelho não é apenas a minha salvação. O evangelho é aquilo que dá sentido a toda a história humana, é o desenrolar dos propósitos mais profundos, mais importantes, mais fundamentais da vida, e Marcos abre aqui o seu evangelho dizendo exatamente isso. Deixa eu te contar a história das histórias. Deixa eu te contar aquilo que está verdade, toda a humanidade gostaria de saber, e que lá no fundo ela tem uma ansiedade de conhecer, basta ver essa nossa curiosidade a respeito do futuro, a nossa curiosidade a respeito do desconhecido, recentemente eu estava ouvindo um podcast, onde o, ele falava, o, o rapaz lá que estava fazendo a locução, um jornalista, ele estava falando sobre uma pessoa que largou grande parte da sua carreira para entender sobre o desconhecido, sobre o místico. E ele vai contar de uma história que viralizou, antes da gente falar a palavra viralizar, há muitos e muitos tempos atrás, se eu não me engano, no início do século XX, que é a história de uma fotografia de umas fadas na Inglaterra. Alguém já ouviu falar nessa história? Eu só conheci no podcast. Que foi lá alguém um dia, de fato, Conseguiu tirar fotos de fadas na Inglaterra. Mas não tinha ninguém para checar se isso era verdade ou não. E aquilo foi se desenrolando como um grande enredo, um grande mistério. E ali aquela coisa é, é, do vislumbre daquilo que está desconhecido na vida. Que de repente vai abrir para a gente um portal para alguma coisa que nós não sabemos. E que de final das contas vai nos revelar um negócio. Claro, eu não preciso nem te contar o final da história. Mas não existem fadas, tá gente? As fotos eram todas, é, algum tipo de montagem, mas que fizeram um fuso muito grande na época na Inglaterra, e provavelmente no mundo. Mas o que ele pegou para ele contar essa história, foi exatamente esse senso do mistério. Já pensou se existe vida além da vida? Já pensou se existe vida além do planeta? já pensou, se existem de fato, se a gente for para Visconde de Mauá, os gnomos lá existem? E a gente às vezes se encanta de saber se tem alguma coisa desconhecida, não é à toa que esses cursos, que esses tipos de, entre aspas, revelações, eles acontecem por aí, porque levam a gente a querer entender que está um senso maior da humanidade, de que não é só esse materialismo, que não é só essas coisas que a gente vê aqui, mas o que é bonito, gente, é que isso, esse mistério já foi nos revelado, é que esse tesouro já não está mais escondido nas palavras de Jesus, numa de suas palavras, de suas parábolas, é de que esse segredo da humanidade já foi disponível para nós, e ele fala a respeito do Evangelho, que dá sentido, que dá razão, que dá profundidade à nossa própria vida talvez para mostrar um pouco isso, eu gosto de contar a história, que um pastor chamado, um pastor missionário, chamado Leslie Newbigin, ele fez sobre um oficial, Robert Falcon, acho que eu tinha que contar essa história aqui, que no primeiro século, ele foi atrás, ah, ah, no Polo Sul, uma expedição, perdão, científica, e lá de repente ele se perdeu no meio da neve, e ele se perdeu no meio da neve, porque ficou aquele, aquele branco com branco, que era a tempestade de, de neve na sua frente, à a sua direita, à sua esquerda atrás, ele olha para frente, olha para o alto, ele olha para baixo, e fica aquele senso de que onde que a gente está caminhando, e de repente eles perceberam nessa expedição, que eles estavam na verdade percorrendo as suas próprias trilhas, sabe como no filme a pessoa fala, Ih, rapaz, a gente está andando em círculos? Eles não conseguiam mais, é, é saber onde estavam, e aí eles começaram a ter uma ideia de tirar, de atirar bolas de neve ao sul, para que eles tivessem um lugar onde fixar os olhos, e tivesse algum tipo de referência no meio daquele caos, como foi até cantado aqui, no meio daquele caos ali de branco, para que eles soubessem pelo menos aonde eles deviam caminhar, e o New Begin faz a seguinte conclusão, sem visão alguma do futuro, como é possível guiar o próprio curso, de maneira racional sem visão alguma do futuro como é que a gente guia a nossa vida para onde os projetos eles de fato nos levam afinal porque todas essas perguntas e as respostas dela vão falar para a gente sobre a profundidade da vida e ele diz ele continua eu vou ler o que? a sua citação ele diz ansiosa expectativa de um fim real é vibrante em quase todas as páginas, a Bíblia termina com a visão da cidade, do qual tudo que é mal terá sido excluído, e a qual todas as nações levarão seus tesouros, o que ele fala aqui nada mais é do que uma, do que uma explicação do que a Bíblia já nos revela, e de que o Evangelho nos mostra de que ele não foi apenas um evento histórico de Cristo morrendo na cruz para nos salvar dos meus, dos meus pecados, que isso tem a ver apenas com o meu próprio coração, com a minha sensação de bem-estar, com a minha identificação religiosa, ele está dizendo que o Evangelho fala do revelar da grande história da humanidade, o norte da vida, o que precisa trazer rumo a todas as coisas mas eu sei que a gente não sabe exatamente todos os detalhes do fim, e muito menos a gente não sabe, aí sim, quando ele será, mas a gente já tem revelações perdão, tão grandiosas, de que a maldade já não existirá, de que a injustiça já não mais existirá, de que a dor não existirá, de que as nossas lágrimas serão todas enxugadas pelo Cordeiro, de que já não haverá mais a infelicidade, a discórdia, a maldade, a pobreza, o racismo, não haverá mais nada disso que tanto nos aflige o coração, quando Cristo Jesus voltar, e o Evangelho nos conta isso também, sobre a redenção de todas as coisas, e restaurar a humanidade como um todo, e aí para mim é segunda-feira, quando eu ficar indignado com o mal, eu lembro que ele venceu o mal na cruz, e um dia todo o mal será extirpado, e nessa nova Jerusalém, a gente vai ter essa bondade reinando plenamente, No momento onde ainda, ainda nós continuamos tristes com as mortes, seja pelo Covid, seja por outras situações, porque afinal gente, por Covid ou por qualquer outro tipo de morte, ninguém está feliz com ela. O que nós queremos é o abraço eterno, não é? Aqueles que nesse momento que a gente está vivendo, perder um pai, mãe, um parente próximo, o que, que a gente não daria para... Mais um abraço. O que, que a gente não daria para se reencontrar? que a morte ela nos entristece, e ao mesmo tempo a gente sabe, na cruz, que ela foi vencida, e que em Cristo Jesus, aí sim em Cristo Jesus, um dia todos nós, nos reencontraremos, aqueles que amam, que foram escolhidos, que servem ao Senhor, e aí por isso eu não preciso ficar absorvido pela maldade, por mal que ela seja, eu não preciso ficar absorvido pelo pessimismo, que às vezes vira uma bandeira, tem gente que fica feliz de ser pessimista, não tem? Tem gente que vê um final feliz de um filme, ela fica, isso não corresponde à realidade, ontem mesmo eu vi um desses filmes, uma comédia que começou bem, aí eu falei com ah, a Rafa, isso é coisa, eu gosto muito de comédia europeia, francesa, mas às vezes tem um negócio de um pessimismo ali que, pelo amor de Deus, não precisa ficar absorvido para aquele negócio não, a gente pode ficar feliz com um final feliz, a gente não precisa ficar absorvido, por essa sensação que as pessoas têm de que nada funciona, de que nada existe, ou de que tudo existe para nada, porque eu conheço o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu conheço o Filho de Deus, eu não sei apenas, porque eu estou aqui, eu sei o que acontecerá, eu sei onde tudo isso vai dar, e eu sei para quê, para quem, eu devo viver todos os dias da minha vida, para que no final dela eu possa dizer, valeu a pena, porque eu vivi com o meu coração inteiro nas mãos do Senhor da História. Ele que criou todas as coisas, Ele que nos conta e nos revela aqui na sua palavra, que a humanidade é que se afastou de Deus, por isso a gente vive nesse caos, e que essa humanidade diz respeito a nós, de respeito a mim, que eu nasci um pecador sim, que eu preciso ser reconciliado com Deus, mas que a boa notícia é que essa reconciliação, ela é possível, e Marcos abre essa aqui, essa história, né para falar assim, ela é possível, o Evangelho é a boa notícia, vocês estão perdidos, mas vocês podem ser achados, existe a maldade, mas o bem prevalecerá em Cristo, existe a injustiça, mas a justiça prevalecerá, porque se Deus não deixou a humanidade assim, Ele querendo ter amizade, transformando a sua, transformar a sua criação, mandou Jesus com uma palavra de salvação, para que todo aquele que, não, que nele cresce, não morresse mais, tivesse a vida eterna, isso mesmo, e fez da gente uma nova pessoa, refeita, para participar com Ele, da redenção de todas as coisas, sendo sal dessa terra, sendo luz desse mundo, sinalizando o reino, agindo assim, proclamando, por isso que todas as vezes, que você achar que nada faz sentido, e às vezes o nosso coração, ele é, é inundado com esse sentimento, não é? Principalmente no meio das nossas tragédias, lembra do final da história, que vai acontecer e você estará do lado dele, porque você confiou que na cruz Ele perdoou você de todos os seus pecados, que coisa bonita, transformadora, real e verdadeira, e uma marca disso, de que isso aconteceu em nós, é que a gente começa a perceber, e é um clichêzão falar essa frase, mas ela é profundamente verdadeira, de que a vida não é sobre nós, é sobre Jesus sei que a gente fala muito isso, mas continua sendo uma realidade muito profunda, não é sobre a gente, é sobre Jesus, não é a gente no centro, não é a gente redimindo as coisas, não é a humanidade se abraçando e tentando resolver os seus problemas, porque ela vai dar conta, porque a história também, ela tem o seu pessimismo ou a sua realidade em princípio, diz assim, não, a gente não vai resolver, a gente não vai conseguir, a gente pode se unir, pode melhorar um ponto aqui, pode melhorar um ponto ali, pode haver melhores governantes aqui, piores ali, mas resolver ninguém resolve, curar a humanidade, ninguém, nós, não iremos curar, isso é só Cristo, por isso é sobre Ele, não é sobre a gente, não é sobre mim, e João Batista, a gente a encarna, de maneira super profunda aqui, esse personagem, essa pessoa que deixa isso muito claro, olha o Evangelho é o tema da vida, o Evangelho é a razão da história, mas não tem a ver comigo, eu não sou o cara, e olha que ele tinha razão, que tem uma, uma expressãozinha aqui, que às vezes pode passar um pouco batida para a gente, mas que mostra que às vezes ele podia, ter algumas razões de achar que, que as coisas, de que a vida, podiam ser sobre ele, quando ela fala assim, a Bíblia fala, todos os da terra de Judéia, todos os moradores, dirigiam-se a ele, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Meu amigo, não é pouca coisa, não. É uma multidão de gente, vindo de diversos lugares, para ter com ele. Dá, um, dá uma olhadinha nesse senso de poder. As pessoas saíram lá de longe para me escutar. Elas saíram, e é uma multidão é muita gente vindo aqui para participar aqui do meu ato, do meu batismo para me ver, de uma maneira eu posso ser um intermediário, aquilo pode ir crescendo ali, porque existe uma, um imaginário aqui de poder nisso tudo, aquela afluência das pessoas, imagina, indo na sua direção, confessando os seus pecados, querendo algum tipo de conselho, querendo ouvir ali a sua voz, sendo batizado por você, e numa sociedade naquele tempo, onde sim a religião tinha um papel extremamente importante, o ego infla, Só que João Batista também encarna aqui uma humildade tão necessária até mesmo para a nossa felicidade e para a nossa sanidade. E humildade não é apenas uma ação pontual que às vezes a gente tem. Né? Humilde, é como aquele, aquela pessoa que teve aquele gesto humilde. Né? Recebeu um aplauso, ela baixou a cabeça, apontou para cima. Claro que gestos humildes são bacanas mas a humildade verdadeira tem a ver com, a, com o humilhante fato de que por melhor que você seja, por mais afluência que Jerusalém e todas as terras te tragam, a vida não é sobre você, você não está no centro disso, a história não é sobre você, talvez você tenha até uma história muito bonita de superação, de vitória de vencimento, de vencer os preconceitos, de ser deixado para trás, mas de repente superou todas as coisas, a gente gosta de ouvir essas histórias de superação, daquela pessoa que não tinha nada, e ali pegando um livro no lixo, ela estudou, eu gosto dessas histórias também, mas ela estudou e fez uma faculdade de medicina, recebeu uma bolsa, conseguiu passar para uma universidade pública, venceu e aquela pessoa que mal tinha o dinheiro para estudar, de repente descobre para a gente a cura do câncer, E são emocionantes essas histórias, não tem dúvida nenhuma, por favor. Que a gente ouça mais dessas histórias que nos emocionam, que isso faz a gente acreditar que é possível superar certos obstáculos, mas que no final do dia a gente lembre que a gente é uma placa. E aí vem a minha história do início. E eu sei que isso pode parecer ruim. Para muita gente que ninguém está aí se matando para virar placa. Parece que lá no fundo a gente não vai se satisfazer, se a gente for visto como essa placa que sinaliza, que aponta pela palavra e pela vida para Jesus. Já que a gente ouve por aí que a gente nasceu para brilhar, já que a gente ouve por aí que a gente não é cabeça, que a gente é cauda, já que, a gente ouve por aí que o seu nome estava escrito nas estrelas, e a mais brega de todos, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando, mas acontece gente, que isso tudo, quando a gente encarna esse espírito de que, ah, eu estou no centro, e a gente acha que aquilo vai se satisfazer, a conta é muito cara, porque isso não leva a gente para nada, isso é ser muito contra a cultura do nosso tempo, essa cultura do você se a. Do centro mesmo. Mas saiba que, para isso você vai ter que lutar muito com o seu coração. O que vai te deixar pleno, realizado, feliz, e sim feliz, é quando você se descobrir, aí sim como esse João Batista aqui essa placa. A hora em que você deixar de achar que é Jesus que devia quase que agradecer por você existir todos os dias, você vai perceber que tudo faz muito, mais muito, mais muito mais sentido, ao ponto de Jesus dizer isso a respeito de João, pois eu vos digo que entre os nascidos da mulher não há outro maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. ele não entrou nessa revolta das placas, ele não começou a acreditar, por maior que tivesse sido a afluência, da vida de Jerusalém, da Judéia, de todos os lugares para ele, ele começou a entender que tinha alguém, maior do que ele, não porque ele tinha apenas habilidades maiores do que ele, né? oh, aquele cara é mais competente do que eu, a palavra dele é melhor do que a minha, quem sou eu diante daquele profeta, não é porque ele tinha uma habilidade maior, mas porque a vida não era sobre ele, era sobre Jesus e pregava dizendo, depois de mim, João Batista disse, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno, de inclinando-me desatar as correias das sandálias, quem consegue dizer isso sobre Jesus, é porque já está começando, ou porque já entendeu a razão de viver, e é por isso que não existe verdadeira vida, sem humildade, não existe verdadeira vida sem aquela boa humilhação, boa humilhação, que leva a gente a perceber que a história, de que a vida, de que o trabalho, de que a igreja, nada gira ao meu redor, mas ao redor daquele que criou e redimiu todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, e tem uma parte aqui nesse texto, gente, que a gente leu aqui, que ela também soa um pouco estranha para gente, né? João usava roupas de peles de camelo, um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Minha esposa adora esse versículo. Porque na profissão dela, de fé dela, quando era adolescente, perguntaram para ela, para profissão de fé, qual era a comida de João Batista? Algo essencial, né pastor? Quem não sabe disso, a rapaz, não pode fazer sua profissão de fé. E ela respondeu pães, porque ela não lembrava desse texto. Tadinha da Rafa. Mas passou na profissão de fé. Raspando seis e meio, mas conseguiu lá fazer a profissão de fé. Mas esse texto, pra gente, mas que formação é essa, né? De, de, de comer gafanhoto, mel silvestre, os roupa de pele de camelo, se ele usava, é, 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 se ele comprava na Renner, se ele comprava na Reserva, se ele comia Big Mac, ou se ele gostava de hambúrguer e o que, que me interessa saber, qual é a roupa de João Batista, o que é que ele comia, qual restaurante que ele gostava, qual era o prato preferido dele, uma informação que parece descabida, mas ela não é estética, ou gastronômica, né, uma informação, de um comentarista aqui desse texto, vai falar que as roupas e a dieta separavam João Batista da religião do palácio, e lhes aproximava da região, e lhe aproximava, perdão, da região do deserto, Mateus 11, de 7 a 8, diz o seguinte a respeito de João, enquanto saiam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito dele, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Ele seguiu outro passo, não dessa religião da corte, às vezes comprometida, que se vestia assim, que se identificava assim, que se exibia assim, que se centralizava assim, acima do Senhor. E a maneira como ele vivia, que nos informa esse pequeno versículo que parece tão estranho para a gente, mas tão rico, como quem estivesse dizendo, olha, eu não vou fazer como os sacerdotes contaminados, que tentam conciliar a fé com o seu próprio esquema, o seu ideal de sucesso, eu não vou viver uma fé Nutella, eu vou viver uma raiz mesmo, minha vida é com esse Jesus de verdade, o que ele propõe, minha vida é com Jesus, não para que ele seja uma escada, para que eu consiga viver o meu sonho, que eu posso conseguir através mesmo da religiosidade, através da fé, não, a minha vida vai ser uma cruz, para que eu viva como Ele quer, não dos palácios, mas do deserto, não da realidade contaminada, mas da raiz, da essência que João Batista, ali pela graça de Deus, viveu e morreu por ela, até porque ele viu que tudo que ele fazia era limitado, olha, eu vos batizo com água, versículo 8, mas ele, porém, ele irá batizar vocês com o Espírito Santo, o batismo de João Batista, era um sinal de arrependimento, mas ele sabia, ó, mas eu não consigo causar o arrependimento, que o meu batismo simboliza, testifica, não, eu posso anunciar, mas eu não posso converter ninguém, eu posso falar daquele que é grande, mas eu não posso tornar a sua vida diferente, olha, eu posso falar daquele que dá sentido a todas as coisas, mas eu, eu, eu não tenho a resposta em mim para te dar, eu vou, eu vou mostrar a ele, eu vou te batizar, a gente vai pregar, a gente vai viver o Evangelho, claro que sim, mas aquilo que precisa ser feito, aí sim no coração do homem a redenção, a transformação, era só obra do Espírito Santo, ele sabia que ele não poderia realizar todas as coisas, admitindo o seu lugar, eu sei que não é isso, mas você pode até entreter alguém, mas você não pode trazer felicidade para ela, você pode vender um belo presente para ela, como um bom vendedor, mas você não vai trazer satisfação a ela, você pode advogar para uma pessoa, mas você nunca vai conseguir matar a sede de justiça que ela tanto precisa, você pode pregar alguém, mas você não vai converter ninguém, porque afinal de tudo, até nas nossas profissões, nas nossas ações, como cristãos nós somos apenas uma placa amada por Deus, escolhida por Deus, mas que só encontrará sentido quando você e eu, quando nós nos enxergarmos assim, um sinalizador do reino, apontando com a sua vida, apontando com o seu trabalho, apontando com a sua pregação, para Jesus, porque afinal, gente, e que assim permaneça, porque ela já está, a Igreja Previteriana do Recreio, tudo, tudo, tudo aqui, é sobre Ele, porque afinal, você, Amanhã, que vai viver uma semana, talvez um dia muito corrido, saiba que tudo, 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 absolutamente tudo é sobre Ele. E você já conhece o Evangelho, o início de tudo, a criação, o caos da queda, mas você também conhece a transformação final de toda essa história, na cruz e na volta de Jesus Cristo que a gente continue a esperar por isso, porque nós sabemos disso, e apontamos para essa realidade, com muita esperança nessa semana, que Deus te abençoe, placa querida de Jesus, que Deus te abençoe, discípulo, e discípula querida de Jesus, mas se você ainda não conhece essa realidade, ainda acha que tudo é sobre você, não conhece esse Jesus absolutamente transformador e salvador, o convite dele, para você, é vem, vem conhecer, e vem entender a vida, não onde você está procurando, diz o Senhor, mas em mim, na cruz, eu morri por você, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, louvo o teu nome, Senhor, pelos 23 anos, Senhor, dessa igreja, Deus, obrigado, Senhor, pela vida do Daniel, do Damião, da liderança, Senhor, aqui, Pai, de cada irmão, de cada irmã que faz parte dessa comunidade de fé, dessa igreja, Senhor, ó Deus, continua a trazer a eles, dê a eles a fidelidade ao Senhor, a tua palavra, Senhor, que eles continuem a sinalizar, Deus, no recreio, no Rio de Janeiro, no mundo, onde quer que o Senhor os leve, Senhor, com indivíduos, ou como igreja, como esse coletivo aqui, Deus, a obra maravilhosa que Tu fizeste na cruz, ó Deus, que seja isso, Senhor, que dá sentido, Senhor, a eles, essa proclamação generosa, alegre, graciosa, daquilo que Teu Filho fez na cruz, e de tudo aquilo que transforma o nosso próprio coração, Senhor, de que quando a gente vê a vida com os teus olhos, de quando a gente trabalha pensando no Senhor, nos princípios do Senhor, para a glória do Senhor, quando a gente refaz tudo e olha, Senhor, para a vida com os olhos do Senhor, ó Deus, porque nós conhecemos o Evangelho que muda todas as coisas, Senhor. E que com isso a gente também continue sinalizando, mostrando o Senhor o teu reino, Pai, mostrando Jesus, que a gente também, Senhor, continue a esperar, Deus, com essa santa e bendita esperança, Senhor, a transformação de todas as coisas que já nos foi prometida, porque, Senhor, amanhã, a semana, os desafios podem ser complicados, Senhor, mas nos relembra, Senhor, relembra, Senhor, que nós sabemos o final da história, Pai, relembra, Senhor, a gente, que nós sabemos, ó Deus, que toda a justiça, a bondade, Senhor, a alegria, a paz, a transformação, tudo isso prevalecerá, Deus, com a vinda do teu Filho Jesus. Senhor. Onde aqueles que creem no Senhor, ó Pai, creem em Cristo, serão, serão, reinarão, estarão, Senhor, estaremos juntos aqui, celebrando, vivendo, experimentando essa realidade tão verdadeira, tão bonita, Senhor, e tão esperançosa para a gente hoje, Senhor nos ajuda a ter isso sempre muito forte no coração da gente, Pai. que o Evangelho nunca sai daqui, Senhor. Da é nossa vida. Que nunca sai dos nossos lábios. Afinal, tudo é sobre Ele. É tudo sobre o Teu Filho, Jesus. E assim nós Te louvamos e Te bendizemos. Em nome Dele oramos. Amém, Senhor.